0: 开铁轨、截火车、偷武器、打洋行，铁道游击队这一连串的活动，引起了日军高度警觉。他们决定，在枣庄和临城紧急组建铁甲列车大队和铁道警备大队来对付铁道游击队。另外，还秘密从济南调来一个人，而且，这个人来的时候，他说了一句中国老话：“莫踏之策。岂容他人酣睡、啊？为了对付铁道游击队，这个家伙做了大量的功课。他仔细研究了铁道大队的活动规律，然后根据这些研究结果，采取了几项强硬措施。他这些措施是一招比一招要狠。他一上来就先给铁道队来了一个下马威。电影《铁道游击队》里面有这样的情节，来看一下。一到临城，这个人就让铁路警察立下军令状：哪个车站、哪条线路出了问题，铁路警察一律要军阀处置。他渐渐也摸清了铁道队员的行动规律。其实很简单，铁道队员都是白天隐蔽，夜间行动，哼，夜猫子嘛，所以才能神出鬼没。针对这个特点，他派出特务队跟踪铁道队员。一旦发现队员在哪个村子落脚，就立刻调动部队包围村子。现在他们很难接近铁路线，也就很难行动。可更糟糕的是，他们的后路被断了，连落脚点都没了。这一下，铁道游击队队员的处境一下变得非常尴尬。往后怎么办呢？这个人叫潘福安。枣庄铁道游击队展览馆,馆馆长，他从事铁道游击队的研究已经有三十多年，收藏的相关文物有一千多件。潘富安对铁道游击队的历史有深入的研究。关于当年日军派来这个神秘人物是如何打击铁道游击队的，他
1: 是这么说的：为了对付铁道队，日军专门组织了一支假铁道队。他们穿着咱们铁道游击队他们同样的服装，都是带着两两颗驳壳枪，跑到村里以后呢，敲老百姓的家里门，只要就说呢我是铁道队来了，大家你开门，就说你们四通八路，他把这些老百姓抓起来就就就就杀掉，呃老百姓最后不敢开门了
0: 。听到这个，总算明白了吧？<笑>为什么在节目开头我们看到的那些铁道队员就是敲不开老百姓的门？在这样的条件下。别说主动出击打击敌人了，他们就连自己的生存都没法保障了，住的地方都没有了
1: 。有这种情况呢，咱个铁道人员进不了村子，只能睡在破庙里，或者个树林、搞粱地里。呃，要秋天呢还好过点儿，初冬啊睡了一夜一夜的话，一抖子身上那个冰那个冰冰碴子啪啪就往下掉。那这太冷了，死也冷的，怎么办呢？夜了呢，跑到这个村庄里的羊圈、牛棚里边。搁那窝我窝就中过一夜，到天一一蒙一蒙亮了，赶快就是来了
0: 。估计这些铁道队员都快忘了在床上盖着被子睡觉是什么感觉了。那么，把他们搞得这么狼狈的人到底是谁呢？这个人又是个什么样的人呢？就在这样的条件下，铁道队员们苦苦地熬了好长一段时间，终于经过艰苦的侦查，揪出了这个神秘人物。费了很大的周折，他们终于弄清楚了，这个神秘人物叫高岗毛衣。很可惜，我们没能找到他的照片，当然更没有任何影像资料。刚才我们说了，他是从济南派过来的，没错，他就是济南特高科科长。那么，特高科是个什么组织呢？先来了解一下。特高科是日本的间谍机关，建立于十九世纪末二十世纪初，隶属于日本内务省。随着日本侵略中国和远东的需要，日本政府开始在中国占领区的日本领事馆警察署内加设特高科，专门负责侵华特务活动和谍报活动。很显然，这个高岗现在就是鲁南地区日本间谍机关的特务头子。哈哈。来头可真不小啊！在电影《铁道游击队》里面，有一个叫冈村的日本特务，他的原型其实就是高岗。高岗毕业于日本东京帝国大学，受过严格的军事化训练。他出生在中国东北，所以中国话说得非常流利，对中国的风土人情、宗教信仰也非常熟悉，可以说是个中国通。中国有句老话，“知己知彼，百战不殆。”对自己的对手熟悉到这样的程度，这种敌人可真是太危险了。我们这里有一段录音，是2005年对84岁的老铁道队员张世英的采访，来听一下。
1: 高娃这个家伙很狡猾，很很很坏，他还什么想让结拜兄弟。
0: 这家伙还真有一套。据张世英回忆，临城地区有五十多个伪乡长、保长，这里边有四十多个人都和高岗拜了把兄弟，他还认了干娘、干儿子等等。看来这家伙确实懂得笼络人心，让这些人甘心为他效劳。不过，现在既然已经查出来就是高岗，那么洪振海他们就绝不会放过他。现在他们要抓紧时间行动起来，除掉高岗。不过一开始队员们就碰到一个难题，这个高岗长什么样啊？谁也没见过呀，这怎么下手呢？大伙儿一商量啊，哎，蹲点儿，先把他给揪出来，找到他。那么，这个点儿在哪儿呢？临城火车站，这是高岗上班的地方。队员们经过乔装改扮以后，全都埋伏在临城火车站附近。当天晚上，队员刘金山化妆成铁路检修工人，在打旗工人的带领下，悄悄潜入临城火车站。这刘金山一手拿着信号灯，一手拿着检修锤，扮成一个检修工，沿着铁路线就那么慢慢往前走，一边走一边这儿悄悄那儿悄悄，这一路他就把高岗驻地附近的情况摸了个透，什么地形，什么建筑物。警卫情况怎么样？全都
1: 看在眼里，记在心里。擒贼擒王，生死一线，千钧一发时刻，又发生了什么？怎么办
0: ？行动是不是就要泡汤了
1: ？刺杀行动最终能否成功？档案正在揭秘。枣庄有这样一支抗日队伍，他们劫火车、打洋行、毁铁路、炸桥梁，与敌伪展开了殊死搏斗。他们就像插入敌人心脏的尖刀，令敌胆寒。然而，就在1941年，他们却面临着重重危机。是谁策划了陷害抗日游击队的阴谋？他们又如何转危为安，最终战胜了敌人？档案为您揭秘。1941， 枣庄生死较量。第二天，刘金山
0: 看到从车站的侧面走出来几个人，走在前面两个是便衣，后面跟着的。是几个荷枪实弹的日本兵。这时候，迎面走过来两个穿长袍的中国人，见了这些日本人，对其中一个人笑着说：“高岗先生。”其中一个人点了点头作为回应。这一切都被刘金山看在眼里。就这样，目标锁定了。终于可以行动了。可就在这个时候。一列军车突然从北边开过来了，这可完全是个意外。那他们还能够按计划行动吗？火车在临城站停了下来，军车上下来了成群的日本兵。这个时候动手，那简直就是以卵击石。刘金山和王志胜及时躲到了几节空车皮底下，观察动静。几个小时过去了。列车还是没有要开走的意思。王志胜担心外面接应的队员等不及了，会贸然进站，就用手中的信号灯通知外围队员们不要进来。就这样，一天过去了，日本兵没有走。第二天过去了，还是没有走。到了第三天，火车依然在这儿，怎么办？行动是不是就要泡汤了？没有。到了第三天晚上，机会终于来了。一九四一年七月十三号这天晚上，列车上的日本兵都进入军营休息了。大家决定趁这个机会行动。队员们一共分成四组，洪振海带领一个组在外围放哨，其余三个组直奔车站。他们越过封锁沟，爬过电网，冲在前面的人一脚把高岗办公室的门踹开了。首先进去的是刘金山。就是刘金山，当年是铁道游击队的队员，一脚踹开办公室的门之后，里面发生了什么事情呢？哼，我们来听听刘金山是怎么说的
1: 。这个墙与墙之间，这个高岗呢，他不就在那爬着写字吗？枪、啊、一响呢，他这么抬头了，一抬头呢，我就第二枪打回去，第二枪打回正好打他这个脑袋上，一枪打到这个地方，这个人从这边出来的，哎，这个人枪呢就从这个地方打进去，从这出来的，打那么两枪。刘金山
0: 就这样干掉了高岗，然后在洪振海他们掩护下，刘金山他们迅速撤了出来，其他的队员也跟着就撤了，然后他们一口气跑出五里之外。这时候才听见身后的凌晨，一片枪声、狗叫声，哈哈，晚了。这次行动干净利落，从进站到出站用了不到15分钟，铁道队员无一伤亡，痛痛快快的除掉了这个祸害。高岗没有了，那他手下那些把兄弟们怎么处理呢？来看看一段当时的影像资料。高岗被铁道队员毙了，这事儿一传开，他先前收买的那些伪乡长、保长们顿时成了惊弓之鸟，他们纷纷向铁道队坦白认罪，表示要痛改前非。铁道队在鲁南地区的不利局面逐渐扭转、呃、现在铁道队员终于可以睡个安稳觉了。不久，部队也得到了补充，可惜呀。没过多久，不幸的事情发生了，洪振海牺牲了。到底发生了什么事呢？铁道队当年有一个小情报员叫郑金伦，前些年采访的时候，他回忆起了这段事情
1: 。他打仗啊，比谁都勇，拿回他一看那个机枪丰富的很厉害，他发觉了以后呢，他在战士那个拿大盖子短的，他接过以后，立死，立死鬼子。射击了，他这个枪没打出起，结果叫那个日本那个步兵打到心脏上，他唱个背心人，躺下在床上我都哭得很厉害，我这个不光我，都哭啊
0: ！洪振海是牺牲了，但是王志胜还在，刘金山还在，郑军龙还在，他的战友还在，铁道游击队还在。刘金
1: 山接过了队长的担子，带着大家继续战斗。高岗被清除，游击队渡过难关。但此时，他们接到一个秘密任务：工
0: 作队里面有一个代号为“零号”的首长，要他们绝对保证他的安全
1: 。铁道游击队能否顺利完成任务？档案正在揭秘
0: 。一九四二年，抗日战争进入了最艰苦的阶段。在日军的残酷扫荡、分割残食下，鲁南山区根据地被严重压缩。共产党从湖西到鲁南，由华中去陕北的交通线完全被敌人切断。为了打破敌人的封锁包围，在微山湖地区活动的游击部队开辟出来一条湖上交通线，而铁道游击队则奉鲁南军区命令，担任护送干部的任务。1942年夏天。正在待命的铁道队接到了鲁南军区的通知，要他们护送一个工作队通过金浦铁路。军区还专门叮嘱了，工作队里面有一个代号为零号的首长，要他们绝对保证他的安全。这个零号首长是谁呢？别急，待会儿就知道了。我们先来看看铁道队的护送方案。经过仔细研究。他们把整个护送路程分成两段，具体计划是这样的：第一段，从军区驻地阜阳到金浦路东十余里的小北庄，全程近百里，这段路分两天走，主要由山区的部队教导二旅负责护送，铁道大队副队长王志胜负责在前面带路。第二段是从小北庄到微山湖，这一段由铁道游击队负责。这段路虽然只有二三十里地，但是却是铁道大队的重点警戒路段，因为它要穿过金浦路，而日本人的防守非常严密，所以通过它困难重重。林浩首长过了金浦路，再由其他队伍接着往西护送而去。然而，就在护送队伍通过这个地段的一个吊桥的时候，意外发生了。下面这段录音。是当年铁道队的通讯员郑君伦的回忆录音，来听一下
1: 。我们正在走着走着，妈一看这个灯光，跳起来了。引路的刘金山的叔叔，他有他个眼睛眼睛不好，妈翻下去了。当时呢翻下去这个沟很深呀、啊，妈一起起不来起，起起来在隧道，起来在隧道，我第三次。这是六号插花了，哦，他还给我闹脾气嘛，其余都给皮带接下来了，这样才把他屁股上前边八个针拉才拉上去。
0: 还好，算是有惊无险，人也在，马也在。可是这事儿刚一过去，不久又出了新的情况，这回是真的碰上日本人了。突然，从北面闪起一道白光，敌人的一辆装甲巡逻车从凌晨方向开了过来，刺眼的探照灯光在他们头上晃来晃去，一挺机枪在毫无目标的扫射。听到枪声，刘金山和王志胜赶紧让过路人员退到沙河旁边卧倒隐蔽，躲开了这阵乱枪。后来，这样的险情又接二连三出现过好多次，都让队员们躲开了。几天之后，在铁道队的掩护下，零号首长终于顺利到达了机庄附近的金浦铁路东侧。那么，这个零号首长到底是谁呢？我们这里找到一份电报，当然是复印件。这是1940年10月3号毛泽东发给刘少奇的，来看一下。电报内容是这样的：中央决定你来延安一次，亮已收到电报，并希望你能参加七大。而这次护送的零号首长正是去参加七大的，猜到了吧？哈哈，没错，就是刘少奇。一九四五年，世界反法西斯战争取得了全面胜利。这年八月，日本政府宣布无条件向同盟国投降。中国人民经过艰苦抗战，终于迎来了胜利的这一天。可是，虽然日本政府已经宣布投降，但是凌晨，枣庄一带的日军拒绝向铁道队缴械，并准备坐火车撤离鲁南地区。日军认为他们不能向铁道游击队投降，因为他们不是正规军。日军的选择应该是沿金浦铁路南下到徐州，不过这条路早就被铁道队堵死了。怎么断的路呢？<笑>很简单，把铁轨给扒了。跑不了，跑不了就只好坐下来，面对他们多年的老对手——铁道游击队。还记得前面提到那两个日本人吗？开始很顽固，不愿意投降，后来投诚了的。嗯，没错，田村和小山口。临走的日军是十一月三十号投降的，在这之前一直是田村和小山口陪着当时铁道游击队的政委郑替和日军进行谈判。被断了路的日军在凌晨南边的沙沟整整被困了三天三夜。最后，日军只好向这支穿着便装、和他们周旋了整整七年的铁道游击队缴械投降。日军投降的时候，指挥官把两把指挥刀上交给了铁道游击队，其中一把收藏在中国人民革命军事博物馆，另一把在这儿，就是这把，如今收藏在枣庄铁道游击队展览馆。这把刀，依然可以看见上面血迹斑斑。六十多年过去了，刀上的血迹已经变成了暗红色。这把刀，也是日本军国主义罪行的见证。1945年12月1号下午1点，在沙沟车站西面微山湖东面的一块低洼地上，枣庄临城的一千多日军。全部向铁道游击队缴械投降。日军向一支非正规部队缴械投降，在中国抗战史上，这是非常罕见的一次。随着日本的战败投降，铁道游击队的历史使命也就完成了。后来，他被改编，正式进入中国人民解放军序列，参加了解放战争。部队建制一直保留到今天，现驻守在舟山群岛。